0: Hashtag Hablando de Ciertas Cosas. En el capítulo de hoy, Facundo Torresán, acordeonista y docente. Y en este hashtag Hablando de Ciertas Cosas tenemos el gusto de compartir palabras, conceptos, impresiones y experiencias también de un recorrido, de un acordeonista, de un docente de, de acordeón, vamos a hablar el, el, el tema, ¿no? Como es esa transmisión de conocimiento, de pasiones que eh, históricamente y tradicionalmente eh, se daba, ¿no? En el marco eh, familiar, eh, social pero ahora también con eh, lo que es potencialmente el aporte de, de lo académico. Vamos a estar charlando y es un gusto recibir a Facundo Torresana, acordeonista, docente y entrerriano. Facundo, un gusto.
1: Muy buen día, bueno, es, es para mí un gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia eh, desde la provincia de Entre Ríos, desde Concepción del Uruguay. Así que, bueno poder este, aportarle lo que eh, uno viene transitando en el camino de la música desde hace unos años.
0: ¿Desde, desde cuánto son esos eh, años? ¿Desde pequeño? Sí, yo comencé a hacer música, a estudiar música a los
1: 6, 7 años en una academia no, no formal. Eh, entonces, este con un profesor de teclado, eh, ahí empecé a aprender las primeras notas Siempre en el camino del litoral De la música del litoral Desde, desde muy chico aprendí también Otras músicas, pero la música De, de Entre Ríos y del litoral me, me gustaba Y bueno, después El acordeón llegó a los 11 años más o menos Que es cuando comencé a ejecutarlo Y a estudiar también Con, con un profesor De manera intuitiva, también un profesor Que me daba lecciones eh, sobre música también litoraleña.
0: ¿Ese acordeón era, era para niños o era ya uno eh, convencional?
1: Era un acordeón grande, ya así, de 80 bajos, eh, bastante grande. Así que bueno, eh, primero fue medio difícil dominarlo, después este ya con el, con el tiempo este le, le tomé la mano a ese acordeón de, de 80 bajos, que es acordeón a piano el que yo toco.
0: La, la música estuvo presente ¿no? siempre en, en tus familias tu, tus padres te tuvieron una, eh, una peña vos estabas involucrado eh, en ellas no te eh, eras parte de todo ese movimiento claro el
1: universo musical ahí en el que, en el que yo crecí tiene que ver con, con ese lugar que se llama Peña Moscón de la Entrevianía que es este un lugar donde mis papás eh, generaban ahí encuentros, generan todavía encuentros de músicos de la región y también llegaron grandes músicos a ese lugar que es un poco el, el living de la casa, digamos, eh, de su casa que de repente se transforma, digamos, en, en un escenario musical y ahí se comparte, se comparte con diferentes músicos, ya sea que vienen de de la rama de la chamarrita, componiendo y cantando como solistas, acordeonistas eh, chamameceros, eh, de todo, conjuntos, solistas, eh, también gente que hacía música característica, que hacía tango también, se reunían allí y bueno, eh, en ese universo un poco crecí y por ejemplo pude conocer al ex conjunto de Abelardo Di Mota uno de mis máximos referentes, que cuando falleció el maestro Abelardo Dimota, uno de los máximos acordeonistas entrerrianos, creadores de la provincia, eh, un acordeonista de Concepción del Uruguay fue quien tomó su lugar y se llama Kino de Brabandere, ese acordeonista. Así que allí estuvieron compartiendo una jornada musical, ha pasado Raúl Barbosa. Eh, exponentes de, de la provincia y cercanos, como de mi ciudad Los Concepcioneros o Alberto Arguello, eh, bueno, entre tantos otros.
0: Ese niño eh, en esa familia, tomando esas clases en, eh, en los talleres, abrazándose no cada vez más con eh, el acordeón, cuando da el, el salto también y, y define que eh, esto tiene que ser una a carrera académica
1: bien bueno hay un hay un antes y un después digamos cuando cuando uno termina el secundario no que, que hay que tomar una decisión por una carrera allí, este tengo un profesor de, de, de orientación vocacional que me había hecho un test y bueno me, entonces me daba para estudiar diferentes este eh, carreras y especialidades y demás Pero el profesor me dice Yo te voy a decir la verdad Dice, vos sos músico Y yo te voy a recomendar que sigas estudiando música Me dijo el, el, el muchacho Dice, esto es muy subjetivo dice No es tanto lo que da el test Sino lo que a mí me parece Y, y bueno este Ese fue, una, fue un, un empujoncito Para tomar la decisión Para estudiar el profesorado de música Que es la carrera que yo hice un profesor universitario en música, eh, pero bueno, yo creo que la decisión de, de hacer música estuvo desde, desde antes, yo ya había grabado un disco, eh, dos discos, mejor dicho, que uno cuando era muy chico, más de que quedó como un recuerdo, digamos, y este otro que ya tenía música mía y demás a los 16 años. Es, son dos discos que para mí quedaron ahí como como un registro de un momento. Eh, la decisión firme, digamos, de, de, de iniciar la carrera como artista es con el disco de retratos de Mi Pago, que es, eh, lo grabamos en el año 2011 y salió en el año 2012. Y bueno, ahí ya teniendo 20 años, eh, fue como una decisión de, bueno, salgo con un proyecto musical con una idea y a defender... Este, la música propia y de los compositores de la provincia de Entre Ríos, ya este, también enmarcado eh, en lo que es el movimiento de Costa a Costa y, y el surgimiento a, justamente en el año 2012 cuando yo estaba sacando ese disco.
0: Tenés la, la pata en, en lo artístico, en el escenario, en el, en el estudio, en, en la docencia y también ¿no? en la en la militancia, en la divulgación y la, y la y la difusión no dentro del movimiento de, de costa a costa, ¿lo encontrás como partes complementarias eh, en, en este momento? Sí, totalmente,
1: bueno eh, vos dijiste una palabra ahí fundamental eh, la, la militancia que, que tiene que ver eh, tal vez con el sentir más profundo de, de la raíz del habitar una provincia tan rica de músicas eh, desde el chamamé, el chamarrita, el tanguito montielero el milonga, el raguio doble eh, también todo lo que es la música que viene más del sur desde huellas, estilos eh, bueno, muchísima música tiene entre ríos, músicas inmigrantes entonces, eh, sentirse el, el parte de, de esa paleta musical y, y un poco lo que viene de nuestros ancestros, de, de quienes fueron de, creando ese lenguaje eh, que algunos referentes los nombré en, este, en la entrevista, a lo largo de la entrevista, como es en el caso de Dimota. Podemos hablar de Linares Cardoso, que este año será... este perdón, este mes es el día de la chamarrita, el 29 de octubre y cumpliría 101 años también Linares Cardoso eh, podemos hablar de, de Aníbal Zampayo muy cercano acá a mi ciudad, Concepción del Uruguay eh, y así podríamos nombrar muchísimos referentes, tanto de la canción como de la música instrumental eh, entre Rihanna entonces ese conocimiento se profundizó con el movimiento de Costa a Costa, con la con la invitación de diferentes referentes eh, de la provincia de Entre Ríos, el reconocimiento a maestros tanto populares como académicos eh, es decir, populares, un compositor como Pocho Baitán o como El Mundo Pérez cuando digo académicos eh, reconocer al Zurdo Martínez que esté Guillermo Zarba, por ejemplo un pianista de excelencia dentro de los encuentros ya como que esos dos universos de repente confluyeron en de costa a costa también en los talleres de ensamble donde el trabajo de, de los compañeros eh, nuestros y bueno eh, con, con ellos hemos ido construyendo el pasaje a partitura la transcripción a partitura de muchísimas obras entre Rihanna para poder trabajar con los talleres de ensamble cuestión que cuando se hacen encuentros se reúnen este, músicos de diferentes puntos del país y puedan ejecutar una obra, ya sea que son músicos que tocan de oído, como se dice, o que son eh, lectores de partitura, eh, más este, cercanos a, a, a este lenguaje. Entonces confluyen los dos universos en, en de costa a costa. Eh, Estas experiencias, más, más lo que uno va estudiando por otro lado, eh, obviamente se llevan al aula, se llevan al aula fuertemente, yo trabajo acá con con un ensamble municipal que se llama este, La Cambacuá, Orquesta La Cambacuá trabajo también en una orquesta provincial que se llama Alberto Soriano y en las en dos materias de ensamble de la Escuela de Música Celia Torrá que es una escuela que pertenece a la Universidad de la UADER eh, en todos esos lugares este, voy con esta, eh, con, con esta propuesta, ¿no? De el ensamble de música de la provincia, sobre todo, del litoral y, bueno, después del folclore argentino. Yo primero priorizo, digamos, las músicas eh, regionales eh, que tienen una construcción colectiva de, de muchísimos años y me parece que es fundamental poder llevar a los chicos... Eh, ese lenguaje que, bueno, este un poco si no lo vamos sembrando, como bien decías vos nosotros, no, no se haría.
0: Facundo Torresán, acordeonista y docente. Nombraste estilos, expresiones distintas de la música entre Si sí, tendrías que eh, hacer una especie de, de tutorial, ¿no?, para... Para aquellos que, que queremos conocer y adentrarnos eh, en el tema, ¿por dónde arrancarías y qué rasgos comunes encontrás en ello?
1: Bueno, la, la música de Entre Ríos, eh, como bien le, les comentaba recién, es muy muy rica en especies musicales. Es muy lindo armar un concierto cuando cuando preparamos ¿no? un, un, una presentación, porque podemos mostrar una paleta de colores. Yo siempre... Eh, Empiezo el, el concierto con un, un chamamé en tonalidad menor Que es característico de la provincia Sobre todo eh, en el centro, en el corazón, de, la, de entre ríos hacia el norte eh, El chamamé en tonalidad menor es muy muy fuerte Entonces, por ejemplo, tenés referentes como eh, bien nombraba Abelardo Di Mota eh, podemos tener a Edmundo Pérez eh, Hoy día Ismael Torales O Luis Bertolotti Son diferentes referentes de la provincia de Entre Ríos Que hacen ese estilo de chamamés eh, Después, si hay que poner una segunda obra eh, Presento el tanguito Montielero, por ejemplo Que es una son músicas muchísimas, anónimas Que han quedado eh, Han pasado de generación en generación y que tiene más de un siglo de historia eh, Se tocaba esa música en acordeones verduleras eh, Como eh, por los troperos Y en los obrajes Sobre todo cercano a la costa del Paraná Tirando al norte de la provincia eh, Cercano también a la ciudad de Paraná Y interno en la selva de Montiel Que es este, nuestra selva entrerriana Que lamentablemente no queda mucho pero bueno, este, ese es el, el lugar donde esta música aparecía y que se transmitió en familias que todavía lo tocan allí eh, y que hay datos de que hasta sus bisabuelos digamos, hacían esa música, muchas veces sus bisabuelas, mujeres acordeonistas. Entonces, el Tanquito Montielero, que es este, una música lenta, que se tocaba al final de la, de la del baile, digamos, como para enamorar, eh, bueno, lo presento de esa manera y, y aparece como, como, una, como una segunda obra en un concierto. Después presentamos La Chamarrita, esta música que Linares Cardoso le, le da vida, la rescata después de, de muchos años de haber este, venido de Brasil, haber habitado la provincia, una especie que se baila, una especie de danzante que a la que Linares Cardoso la, la enaltece con la poesía también, no solo queda en las cuartetas como decorativas, digamos, eh, que hacían este, los paisanos eh, hace muchos años, sino que eh, esas coplas de chamarrita ya tienen un nivel poético un poco más importante de la mano de Linares Cardoso, de su guitarra, y después la inclusión del acordeón en la chamarrita como... Con referentes como Miguel González, por ejemplo Acordeonista de los Hermanos Cuesta o los del gualeyán Y bueno, esa chamarrita también aparece en la costa del Uruguay Muy bien interpretada por eh, Aníbal Zampayo Y también Florencio López, un compoblano, un correntino Que vivía en Concepción del Uruguay en mi ciudad Poniéndole una coreografía determinada que, ...que se presentó en diferentes lugares... ...así que aparece ahí la chamarrita... ...como, como un, en, un tercer, este, en una tercera obra... ...digamos, a interpretar en un concierto... Eh, ...y después puede aparecer un rasguido doble... ...que está muy presente en la, en la provincia... Eh, ...acá se bailan mucho eh, de sobrepaso... ...se dice que son dos pasitos hacia adelante... ...con cada pie, cada vez que va este, avanzando la pareja... Entonces el raído doble es una especie musical donde el sobrepaso aparece y está muy presente. Y bueno, después podría haber una milonga, podría haber una milonga porque también la, la milonga dice muchísimo eh, en las décimas. Eh, por ejemplo, eh, si querés describir un atardecer como dice... El poeta Juan Antonio Isaguirre, ¿no? Atardecer entrerriano en la llanura infinita Solo la calma bendita y este corazón paisano Later la cuerda en la mano Queda en el alma un temblor Me acompaña un ruiseñor en esta hora sombría Con qué gusto cantaría Pero el silencio es mejor Y en una décima se puede hacer una pintura de lo que es este un paisaje, por ejemplo, y un sentir de, de la provincia. Y este la milonga también es parte de de este, de este paisaje. Y bueno, después hay otras especies como el estilo, que seguramente Maru Figueroa, que estuvo charlando con vos, profundizó sobre el estilo. la música que habitó también en la provincia. Y después las músicas inmigrantes, los balseados las rancheras, Polcas o yotis que también podrían aparecer en un en un concierto.
0: Facundo, ¿por qué crees no que se ha diseminado no, a lo largo de, bueno, no solamente del país, sino también de gran parte del continente, el, el acordeón y, y uno la, la encuentra aquí en distintas expresiones, en lo que acá conocemos como música eh, campera, en lo que es general roca? Fíjate. Menuco, desde el Alto Valle que abarca gran parte de Neuquén, las distintas geografías de, de, de la Patagonia. ¿Qué, qué virtudes eh, encontrase en ella y, y por qué no ha tenido de, de alguna manera esa posibilidad de, de fluir a lo largo de, de distintas geografías?
1: Bien, el, el acordeón me parece en primer lugar que es un instrumento que permite este, armar una especie de orquesta, eh, porque como dice un, un profesor mío, este, el maestro Varelli, eh, es un, como un imitador de otros instrumentos, porque vos vas a ver que en la mano derecha de un acordeón grande, ¿no? por ejemplo 80 bajo, 120 bajo, la mano derecha va a tener cinco, seis, siete registros, que son cambios de sonido. Eh, esos registros que combinan las, las flautas que están adentro del acordeón Por ejemplo, uno imita un violín, otro imita un oboe, otro imita un bandoneón eh, Entonces, con, con esos registros uno puede jugar a tener diferentes instrumentos en la mano derecha Imitarlos, digamos Y la mano izquierda del acordeón es uno de los pocos instrumentos Creo que el único que tiene dos sistemas en el mismo instrumento Porque la mano izquierda tiene otro sistema que es un sistema de acompañamiento, donde ya están, vos apretar un botón y suenan eh, tres notas, suena un acorde. Entonces, eh, eso hace que llene, digamos, la melodía que está ejecutando la mano la mano derecha y generar el acompañamiento. Es decir, con un acordeón solo se podría animar un baile, si fuera si fuera el, el, el caso. Eso quiere decir que no se pueda hacer con otro instrumento, pero esta especie de orquesta da la sensación de que no haría falta eh, más nada si, si se está ejecutando eh, de buena manera un acordeón, ¿no? Eh, en cuanto a, a lo que pasa con el acordeón y el, el litoral, por ejemplo, es que este instrumento que viene de, de Europa, eh, en nuestro lugar, en nuestro hábitat, eh, ...toma el lenguaje del paisaje y del pueblo... ...se genera un lenguaje totalmente diferente para para tocar... ...y a través de ese lenguaje también se generan modismos... ...es decir, si nosotros nos vemos, este, nos marcamos en el chamamé... ...no podemos decir el chamamé se toca solamente de una manera... ...hay este, como un, un ABC, digamos... ...de reglas que podría haber, digamos, para que suene a chamamé... ...pero después... Tenemos un sinfín de creadores y creadoras a lo largo de la historia que han generado estilos y estilos y estilos de chamamé. Eh, me parece que el lenguaje que se generó entre el acordeón y el chamamé es muy alto, de las creo que de las expresiones más altas eh, a nivel mundial, digamos, de, del instrumento. Una de las expresiones más altas. Más, este, complejas y completas y diferentes, digamos, porque eh, como se toca el acordeón en Europa o como se tocaría en Colombia, por ejemplo, eh, no tiene absolutamente nada que ver con el lenguaje que, que creó el litoral para el para el chamamé. Eh, así que, bueno, me, por ahí viene, viene me parece, esta, esta cuestión y tener en cuenta que el acordeón, ya en su origen, es un instrumento popular. Un instrumento Ha sido un instrumento popular cuando se creó en Europa de, de las clases populares, eh, de las clases bajas, y, y cuando llegó a Argentina, de la misma manera. No se tocó en los salones el acordeón, se tocó en el campo, se tocó este eh, entre los inmigrantes, se tocó entre los más humildes. Entonces eh, me parece que sigue siendo un poco la voz de, de, de ese pueblo que baila, canta, al, al compás del de acordeón
0: ¿Cómo te llevaste vos en lo que uno imagina? no? Eh, lamentablemente por algunos prejuicios en ese tironeo de tu formación no, eh, eh, antes de, de llegar a la, a la universidad de a través de, de, de talleres de, de forma intuitiva del recorrido de, de escenarios de circuitos artísticos y todo lo que ofrece eh, eh, la academia en cuanto a conocimiento incorporación de, de recursos para, para crecer ¿no? y de un lado eh, se subestima ese arte eh, por sus raíces o por el lugar de circulación y del otro lado eh, se cuestiona a lo académico porque eh, da cierta frialdad ¿no? eh, eh, se desentiende de, de las pasiones de, de los prejuicios que seguramente eh, vos ha, eh, con los cuales vos has habitado
1: Sí, sí, bueno, es, es algo que, que, que se se ha, se ha planteado, creo, a partir de, del siglo XXI, digamos, eh, tenemos un cambio de paradigma, porque nosotros tuvimos los conservatorios musicales en el siglo XX muy, muy, este... Eh, firmes, afirmados, digamos, en la identidad de cada una de las ciudades que, que han tenido su conservatorio, inclusive en el acordeón también ha pasado, eh, que ha habido conservatorios. Entonces, eh, un trabajo muy teórico y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que yo pienso respecto del siglo XXI? Que aquel mundo de lo, de lo popular, de lo que sucedía este, en ambientes más folk en el campo, eh, de lo que sucedía en los bailes populares de los barrios, eh, me parece que empieza a tener un reconocimiento a, tra a través de escuelas de música popular, donde se sistematiza el, un poco la enseñanza de estas de estas músicas, porque hay que ser realista, digamos. Eh, si yo quiero llevar eh, estas expresiones que son comunes en el pueblo, por ejemplo, entrerriano, a tu lugar, yo tengo que tener un método para poder explicar, porque ustedes no están respirando esa cultura, digamos, y, y este, tienen otro paisaje, tienen este, otras músicas que habitan allí, entonces tengo que poder explicar, digamos, eso. Entonces, la sistematización y un poco teorización y, y, y el pasaje a la escritura musical, a la partitura de todas las músicas, me parece que tiene que ver con eso, con poder llevarlo a, a diferentes ámbitos. Nosotros empezamos a recorrer un camino que es muy largo, eh, falta muchísimo todavía. Empezó a ingresar la música, eh, nuestras músicas populares, tradicionales, folclóricas, eh, a las eh, a los institutos académicos y eso yo no creo que vaya en desmedro de la música sino todo lo contrario yo creo que mm, le va a sumar y no le va a sacar este, el tinte popular me parece que si sí, eh, hay que ir borrando un poquito esa línea entre aquello de decir esto es académico y esto no, sino que creo que todo es música y, y que eso va a sumar la técnica para tocar un instrumento, lo que se le llama técnica clásica, siempre es enriquecedora. Yo, por ejemplo, estudio en el acordeón mmm, con maestros que eh, tocan con técnica clásica de aquellos conservatorios y la verdad que tienen un manejo del instrumento que es eh, impresionante. Entonces, el estudio de la técnica nunca va a estar de más. Ahora, no hay que perder el sentimiento, el corazón a la hora de tocar Porque también es una expresión artística Y la música popular tiene mucho de eso Tiene mucho de improvisación eh, Entonces tenemos que trabajar también todos esos, esos puntos a la hora de enseñar una música De dónde viene, quién la tocaba, cómo la tocaban, cuáles son las formas y, y también no perder de vista la técnica Entonces la unión de la técnica con este, la, eh, el pasaje eh, de la información de la música popular al ámbito académico, va va dando este ciertos resultados que, bueno, lo podemos ver en algunos músicos. Creo que, bueno, este justamente esta charla viene por ese lado. Y, y, y este por ejemplo, vos has charlado con Maru Figueroa, como te decía, y tantos otros exponentes de la música litoral que vienen haciéndola crecer en diferentes ámbitos.
0: Facundo Torresán, acordeonista y docente. Y a la hora, dentro de, de, de lo que es la, la, la universidad, ¿cómo, ¿cómo llevas adelante la, la elaboración del, del método de, de, de transmisión de, de conocimientos, los, los, los programas? ¿Cómo, ¿Cómo es ese desafío?
1: Miren, eh, es, es verdaderamente un, un desafío, como vos decís. Eh, yo trabajo músicas populares en todos los ámbitos. Como bien te decía, comienzo por lo más cercano, por la ciudad si es posible, por la provincia, después este, música argentina y después música latinoamericana. Es, es un poco el orden que llevo en los, en los programas. Y a la par de, 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 ese, de, de ese programa que tiene que ver estrictamente con repertorio, Trabajo técnicas que tienen mucho que ver eh, con la técnica clásica Cómo sacarle sonido del instrumento Cómo trabajar la digitación Cómo a la ubicación de los dedos cómo, Bueno, escalas Todo lo que tiene que ver con la técnica eh, a la par Y, por ejemplo, trabajo una música de Abelardo Dimota En el acordeón, un chamamé Trabajo eh, un, una, una zamba, por ejemplo Si quiero ampliar un poco más Trabajo repertorio de característico Puede ser un tango, un foxtrot eh, Trabajo este, la cumbia también Que me parece una música popular maravillosa Que habita también el país Y, y bueno, este llevo como un programa Variado, variado en los diferentes años Donde eh, pongo las músicas que son populares En el acordeón Pero también le sumo la técnica, la técnica clásica que cuando digo técnica clásica es el estudio más de conservatorio más más académico, más sesudo si se quiere del instrumento para para darle este al, al ejecutante al que está aprendiendo las herramientas para sacarle un buen sonido y poder a través de eso transmitir a quien lo está escuchando
0: ¿Cómo trabajas la composición?
1: bien esto es más a manera a manera personal eh, digo no por ahí no enseño no enseño a componer así este, invito a que compongan pero no no, no, no doy herramientas no. por ahora no he, no he, no he ahondado digamos, la enseñanza de composición pero cómo compongo yo eh, me parece que la composición es algo muy personal cada compositor te va te va a decir este, que lo hace de manera diferente algunos, como bien vos decías, van más por el lado académico de pensar este, armonía o melodías. Yo simplemente para mí la, la composición es una, una expresión, en determinados momentos aparece una melodía, eh, a, entonces empiezo a tocarla, a buscar, a buscar, a buscar para hacerlo sonar. Si me gusta lo sigo tocando, lo sigo tocando, hasta que encuentro que quede moldeada, digamos, esa melodía, tal vez en unas horas. Ahora, a partir de eso, después, si decido que eso va a ser una obra, si me gusta, empiezo a trabajar el arreglo. Y el arreglo ya lo trabajo con Agustín García, que es el guitarrista que, que toca conmigo. Tengo un arreglador también que, que trabaja conmigo que se llama Kevin Bernes, así que a veces trabajo con un arreglador. Y bueno, ahí este, aparece digamos, ya la obra con, con una idea ya completa. En cuanto a la poesía, eh, que yo también escribo letras, mmm, ahí se trata más de historias reales, digamos, historias que me han sucedido o que veo o que quiero contarlas. Eh, siempre la composición tiene que ver con un estado. Eh, no quiero este, eh, dejar pasar esto porque tiene que ver mucho con las emociones, con los sentimientos, con esa fibra que te mueve a querer realizar eh, sacar mostrar eh, expresar un, un, un sentimiento una idea y, y eso es el arte más puro, no, nunca tenemos que perder esa, esa, esa ese tacto eh, esa sensibilidad que es por la que hacemos Música, arte, eso que nos mueve Que tiene poca explicación Tiene más que ver a veces con, con el alma Por eso a veces hablamos de los pueblos Hablamos de decir Bueno, esto viene de hace mucho tiempo Y yo siento que es un sonido ancestral ¿Por qué? Porque no estamos conectados Estamos conectados con Nuestros antepasados Con la tierra, con el paisaje Con nuestra manera de hablar Con nuestras amistades Con los quienes compartimos Entonces la música une y este es una expresión eh, Me parece que la composición tiene todos esos condimentos eh, Y bueno, si yo tengo que ir por ese lado eh, O si tengo que hablar de la, de la composición va por ahí Después los procesos que se hacen para transmitirlo, yo puedo, podría pasar la partitura para enseñárselo a alguien, podría pasar la partitura para que esté más prolijo y poder trabajar sobre, sobre esa partitura, podría trabajar con el arreglador y hacer partes para los diferentes instrumentos, pero la creación en sí es un momento eh, muy, muy emotivo, muy personal eh, y que habla de, de, de un estado sobre todo.
0: Uno está detrás del acordeón, es una coraza, está en, de alguna manera mimetizado a la a la misma, ¿cómo, cómo, cómo es esa relación?
1: <risa> eh, es, una, es una linda pregunta, yo creo que el instrumento es un canal de expresión, un poco por donde veníamos este, charlando recién, es un canal de expresión. Eh, hay una profesora que siempre... Una profesora de canto, que dice... Lo, lo, los músculos son bobos, me dice. Y los nervios son inteligentes. Entonces, cuando, cuando uno piensa demasiado... O sea, que piensa... o Por ejemplo, viene una parte y dice... Oh, tengo que poner una escala, ¿no? Tengo que ejecutar tal parte más difícil, ¿no? Entonces los músculos ahí se atontan, ¿no? En cambio, cuando uno está fluyendo con el instrumento, eh, que tiene que ver más con lo emocional, más con lo, con lo, justamente con la parte ner nerviosa, eh, en el buen sentido de la palabra, eh, es donde aparece, digamos, eh, el, el fluir. Eh, es como, viste, lo, aquellos jugadores de fútbol que, que, que vos lo mirás y dicen: Está incómodo, la cancha no se siente bien, y de repente. Ese mismo jugador en otro partido está fluyendo y, y parece que, que este, fuera uno, uno mismo con, con el balón y con el juego, ¿no? Y está totalmente conectado. Bueno, esto creo que pasa con el, con el instrumento. Eh, tiene que ser un equilibrio eh, lo que sucede entre el cuerpo, el instrumento, la mente y, el como yo te decía, el alma. Eso que poco se explica porque la música es algo maravilloso, donde no hay nada, uno genera un universo con, con una melodía, con este, con una creación, eh, y de repente convoca a 5, 6, 10 personas que están escuchando y están latiendo con, con ese ejecutante. Entonces eh, eh, es verdaderamente una una maravilla, es como si fuera un milagro, ¿no? Y en lo que sucede con con, con la creación de este, de este instrumento, que es el acordeón, que tiene el fuelle, que pareciera que fuera justamente el alma, del instrumento, donde uno constantemente está dándole la pulsación eh, de, del sentir. Y creo que ahí es donde radica el, la gran sensibilidad que tiene el instrumento en las masas populares, ¿no? como, como el, el que está ejecutando eh, va palpitando al mismo tiempo con ese con ese fuelle que, que bueno, está pegado al pecho. Y, bueno, creo que, que esa comunión con el instrumento es fundamental. Es decir si yo tengo que dar por ahí un, un consejo este, para, para un gurí que, que empieza a, a tocar, digamos más vale sencillo y bien expresado y poder contar lo que querés contar que algo complejo y, y que por ahí, por más que lo toques bien es poco disfrutado por el que lo está ejecutando ¿eh? está más más pensando en, en la ejecución de algo complejo en, en el transmitir A veces uno con una sola nota O con una melodía sencilla Dice muchísimo más eh, Y ese eso también lleva no Su parte técnica Como expliqué hoy eh, Y da recursos para poder expresarse Esa técnica Es como cuando uno aprende de literatura Y puede escribir mejor una poesía Pero no deja de ser una expresión Del de universo interno De esa persona en conexión con con el universo externo.
0: En el capítulo de hoy, Facundo Torresán, acordeonista y docente. Hashtag, hablando de ciertas cosas. Una charla, una entrevista, un encuentro desde las palabras. Hashtag,